자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 오늘 그런데 말입니다는 방송 제목에서도 말씀드릴 수 있듯이 팝판을 팝판이라 부르지 못하는 브레이블리 디폴트2입니다. 근데 이게 제목이 원래 제목이 아니었고요. 요새 아제트가 제목 욕심이 생겼나 봐요. 지금 한 4주째인가 3주째인가 계속 제목을 바꿔요. 3주째 아제트가 지금 제목을 제목을 계속 바꿔요. 왜 바꾸냐면요. 제아두목이 게임을 안 하고 제목을 지어요. (웃음) 그래서 제목이 너무 어이가 너무 성의 없어. 뭐 다시 나온 JRPG. 뭐 다시 나온 스퀘어에서 이번에는 또 뭔가 뭐뭐 이런 진짜 이상한 이름 여러분들이 그 처음 제목을 그안 봐서 그러시는데요. 처음 제목 보면 진짜 성의 없고 이 게임을 안 해봤구나라는 게 그냥 <웃음> 눈에 보일 정도의 어, 오늘은 제가 그래서 아예 물어봤습니다. 네. 어, 나이게안 해봐서 그런데 오늘 제목 뭘로 할까? <웃음> 아니 그런데도 네. 바뀌었잖아. 네가 첫번째 제목 아니 그래서 내가 바꾼 제목을 네. 가르쳐줬지. 어, 그러니까 네. 그게 대본에는 제목이 뭐였냐면 제목이 뭐였냐면요. JRPG 명가 스퀘어 에닉스의 또 다른 JRPG. 네. <웃음> 또 다른 RPG. 그러니까 자 제목이 이겁니다. JRPG 명가 스퀘어 에닉스의 또 다른 RPG. 야 스퀘어 에닉스의 또 다른 RPG면 그럼 드래곤 퀘스트야? 파널 판타지야? 야 얘들 RPG 많지 않았던 거. 어, 그또 다른 RPG. 나 그러면 브레블리 디폴트의 그 맛을 못, 못 살리잖아. 이 제목이 네, 이게 잘했어, 뭐야? 그래서. 자 <웃음> 그래서 어. 아, 궁극적을 잘해야 되는데. 야, 스파클라시님, 아, 이 제목이 더 좋나요? <웃음> 아, 그렇군요. 네. 원래 제목을 쓸까 그랬네요. 자, 일단, 오늘 브레블리 디폴트2에 대한 리뷰를 할 텐데, 네. 어, 솔직하게 말씀드리면요. 오늘 얘기할 부분에서 브레블리 디폴트2에 대한 얘기보다 딴 얘기를 더 많이 할 거예요. 근데 왜 그런지는 끝까지 다 들으면 아실 수 있으실 테고, 네. 먼저 뭐부터 얘기하냐면, 파판부터 얘기를 해야 됩니다. 자, 파널판타지 시리즈는 제가 특집에서 한번 얘기를 했었지만 팝판 시리즈 중에서 최고의 작품이 뭐냐 이렇게 얘기하면 음. 사람들마다 답변이 다 달라요. 음. 자, 제아두목님 파널판타지 시리즈 중에서 제일 재밌었던 최고의 작품은 뭐였나요? 저는 재밌게 한게 없는데 제가 안 해. 파널판타지를 네, 파널 안 해. 그치. 파판을 별로 안 해봤기 때문에 음. 저런 대답이 나오는 거예요. 자, 노미님은 제일 재밌었던 나는 포가 포가 제일 기억에 남는데. 포. 포가 제일 재밌었다고? 포인가 파이브인가 기억이 잘안 나는데. 포는 잘 얘기 안 하는데 포가 슈메컴 처음으로 났던 거거든요. 보통 쓰리 쓰리 많이 얘기하죠. 그러니까 지금 여기 채팅창에서도 말씀하셨는데 5편7편6편 6. 6편, 뭐 크리스탈 사가 11 어. 빼고 다1 0편6편 이렇게 얘기하는데. 민구님도 5편 얘기하고 견습비사님은 6편 얘기하고 나도 나도 5편 같아. 4편 아니고 5편 같아. 그러니까 4편은 세실이 용기사 세실이 주인공인. 아 용기사 아니야. 용기사 아니야. 네 그거고요. 음. 5편은 바츠하고 레나 나오는. 음, 그거 같아. 바츠 레나 같아. 어. 직업 바꾸면서 할수 있는 요거예요. 그래서 보통은 5편을 많이 얘기하거나요. 3편 또는 6편 요 세기가 제일 음. 많아요. 3편, 음. 5편, 6편이 올드 게임을 중에서는 제일 많고. 7편부터 먼저 시작하신 분들은 7편을 뽑는 경우도 많아요. 그러니까 플스를 사면서 처음 시작했다. 그런 분들은 7편. 특히 서양 쪽에서는 7편을 많이 꼽는 편입니다. 나는 8편도 재밌게 했는데. 저도 8편 재밌었어요. 근데 음. 8편은 사실은 그 마법 시스템이나 이런 것 때문에 여러 가지로 호불호가 많이 갈리는 편이었거든요. 음. 나는 따지면 5편, 7편, 8편, 음. 그다음에 10편. 그렇죠. 어. 많이 얘기하는데 사실 역대에서 가장 많이 얘기하면 은딱세개예요 3편, 5편, 6편 요세개가 올드게이머들 사이에서는 되게 많이 싸우는 부분입니다. 
자, 그런데 어느 게더 재밌냐 요걸 얘기를 하면 3편, 5편은 잡 시스템이라서 시스템이 비슷해요. 6편은 스토리 중심이고요. 네. 그러니까 이게 어, 파란 판타지 특집할 때도 말씀드렸지만 요 6편까지는 어떤 시스템이 있었냐면 홀수 시리즈는 잡 시스템이에요. 그래서 직업을 내가 원하는 대로 바꿀 수 있었어요. 그러니까 정확하게 말하면 1편 같은 경우에는 잡 체인지는 안 됐지만 처음 게임을 시작할 때 내가 어떤 직업으로 시작할지를 이렇게 고를 수가 있었거든요. 그래서 뭐 전사 두 명에 마법사 한 명, 뭐 흑마도사 한 명, 백마도사 한명 이런 식으로 바꾼다든지 이런 거 그게 가능했었고 어 3편도 마찬가지예요. 3편 같은 경우에 처음 시작하면 캐릭터 내용이 바로 동시에 나오고요. 이름을 내가 정할 수 있었습니다. 뭐 아아아아 이이이이 뭐 아아아이 이런 식으로 보통 그 당시에는 일본어 모르니까 다 그런 식으로 이름을 지었거든요. 그래서 네 글자까지 지을 수 있으니까 아아아아 이이이이 그때는 이런 식으로 많이 했죠. 폰트를 선택하는 방식이 많았으니까. 그렇죠. 보통 그런 식으로 많이 했죠. 알게 뭐야. 그럼 어차피 어. 그렇게 돼 있었어. 제일 처음 할때 버튼 막 누르면 아아아 돼 있었거든요. 그렇죠. 그 다음에도 아아아로 지으려면 같은 이름이 두 명이니까 안 되잖아요. 네. 그러면은 안 된다고 해요. 그 아래 거. 그렇죠. 그렇죠. 아아이 이런 식으로 바꾸는. 어쨌든 그런 네. 식으로 다 했었는데 그 대신에 직업을 바꿀 수 있었거든요. 네. 바꾸는 거였고 4편, 5편, 6편 이런 거는 직업을 그러니까 이름을 내가 못 바꿔요. 정해진 이름이 있었습니다. 네. 어 물론 이름을 바꿀 수는 있었어요. 근데 대부분은 기본 디폴트 값이 있으니까 그 디폴트 값으로 거의 적죠. 어 클라우드 같은 경우에는 7편에 있는 클라우드 같은 경우에는 이런 원래 바꿀 수 있는데 대부분 본인 다 클라우드로 하잖아요. 이런 음. 느낌이었고요. 자, 그런데 말씀드린 것처럼 1, 3, 5편은 잡 시스템이 있어서 직업을 내가 원하는 대로 넣을 수가 있었어요. 음. 그러니까 예전 위저드, 위저드리 시리즈 같은 경우에도 그런 던전, 던전 RPG 같은 경우에 내가 원하는 직업으로 조합을 짜가지고 스토리를 진행하는 이런 재미가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 시스템을 좀 가져왔었던 게이 3편, 5편 같은 거예요. 그래서 3편 같은 경우에 지금도 많이 기억나는 게 이제 닌자 두 명에 현자 두 명. 그러면 다 쓸어버릴 수 있었거든요. 그리고, 어, 5편 같은 경우에도 거의 그런 비슷한 시스템으로 가거나 5편은 이제 스핀이 제일 기본 직업인데 네. 그 다른 직업을 다 마스터를 하고 나면 스핀이 제일 강한 직업이 돼요. 그래서 스핀이나 흉내 내기, 흉내, 흉내 장이 요걸 이제 거의 메인 직업으로 해서 싸우는 요런 식으로 해서 내가 원하는 직업으로 이렇게 키우고 그걸로 조합을 하는 요 재미가 있었던 거죠. 요게 이제 3편이나 5편의 재미예요. 그래서 잡 시스템 부분 때문에 대신에 모든 직업을 다 만렙을 찍어야 되는 부분 때문에 노가다 할건 되게 많았죠. 노가다 할 거리는 많지만 그 과정이 되게 재밌었던 거거든요. 그게 3편 5편이었고요. 4편이나 6편 같은 경우에는 스토리가 중심이었어요. 그래서 그 캐릭터를 뭐 직업을 바꾸거나 이런 게 아니라 각그 캐릭터별로 직업이 정해져 있어요. 사편 주인공인 세실 같은 경우에는 처음에 용기사 이런 걸로 나오고 카인이 뭐였더라? 어쨌든 좀 다른 직업 이런 게 있었던 거고 6편 네. 같은 경우에는 주인공인 로우 같은 경우에는 도적 그다음에 세리스 같은 경우에는 성 마검사 여자의 마검사 이런 거 그다음에 뭐 세처 이게 도박사 이런 거 그다음에 뭐 몽크 몽크가 얘이 게임 뭐였더라? 동생 노란머리 동생 그가 몽크 이런 식으로 해서 다 이제 캐릭터별로 직업이 정해져 있는 거예요. 네. 직업을 바꾼다거나 이런 건안 되는 거지. 그래서 그 짝수 시리즈하고 홀수 시리즈가 가지게 되는 그 재미가 서로 달랐었거든요. 자 이런 게 있었는데 
어, 7편 이후부터는 이, 이 전통이 없어졌죠. 음. 없었는데 보통 파이널 판타지에서 3편이나 5편을 재밌게 했다고 하는 사람들은 이잡 시스템이 정말 재밌었어요. 내가 직업을 바꿔가면서 다양하게 이제 스토리 그 게임을 진행해 나갈 수 있는 거. 음. 어떤 보스가 있을 때그 보스를 깰때 내가 어떤 직업을 골라서 어떻게 깨느냐에 따라서 완전히 다른 느낌으로 깰 수가 있으니까. 그래서 두 번, 세번 이렇게 플레이할 때도 그두 번, 세번 플레이하는 게 지겹지가 않았어요. 3회차, 4회차, 5회차를 해도 내가 직업을 바꿔가는 거에 따라서 전혀 다른 느낌으로 게임을 진행할 수 있었으니까. 물론 음. 이제 마지막까지 가서 만렙 찍고 나면 똑같아져. <웃음> 근데 어쨌든 똑같이 진행을 하더라도 어떤 캐릭터로 하냐에 따라서 좀 다른 느낌이 있었기 때문에 꽤 네. 재미였는데 5편 같은 경우는 그런 게 있었죠. 그이 직업, 그러니까 새로운 직업을 얻으면 이 직업으로 네. 했을 때 제가 어떻게 반응할까? 어떤 기술이 있을까? 이게 궁금하니까 그쵸. 계속 노가다를 하는 거예요. 레벨업 하기 음. 위해서 그 직업의 노가다. 그쵸. 그러니까 그런 게 재밌었던 것 같아. 그쵸. 그때 당시에 어, 그런 게 되게 네. 흥미롭잖아요. 옷도 바뀌고. 어, 뭐 음. 아예 모야, 모습이 다, 음. 다 바뀌니까. 그런 것들이 계속 호기심을 유발할 수 있는 그런 것들이 많았죠. 그렇죠. 그런데 재밌는 게이 3편하고 5편이 이 올드 게이머들한테 되게 호평 받았던 시스템인데도 불구하고 이상할 정도로 그 뒤에는 이잡 시스템을 가진 게임이 거의 없었어요. 이 스퀘어 에닉스 음. 그 게임들 중에서 그 스퀘어 에닉스 JRPG 말고는 또 다른 회사들도 JRPG 많이 만들잖아요. 근데 이런 유의 잡 시스템이 있는 게임이 거의 없는 느낌이에요. 음. 잘 없어요. 일본에서는 좀 실패한 시스템이라고 보는 건가요, 그러면? 그걸 잘 모르겠는 게, 예를 들면, 파란 판타지 시리즈 중에서를 기준으로 하면, 파판텐2가 옷 갈아입는 시스템이라서, 음. 굳이 따지면 이거하고 비슷한 시스템이긴 해요. 근데 잡 시스템하고는 좀 약간 다른 다르지. 방식이고. 용칠 그러니까 같은 경우도. 그런 느낌에 가까워요. 네, 그 느낌에 가까워요. 네. 아, 오히려. 어. 그쵸. 오히려 용세븐에 가까울 수도 있죠, 어떻게 보면. 그래서 음. 그래서 더 재밌게 느껴질 수도 있어요. 자 그러면 그러니까 파판 정통파 시리즈 중에서는 이런 방식이 없고 굳이 따지면 파판 14탄 그러니까 온라인 게임 네. 여기서는 이잡 시스템으로 해서 잡별로 이제 레벨을 키우는 그게 있어요. 그거 온라인이니까 그렇죠. 들어가야 온라인이니까. 되는 시스템이잖아 온라인. 어, 조금 다르죠. 그러니까 이잡 시스템은 캐릭터의 레벨도 있고. 직업 레벨이 따로 있는 거예요. 직업의 숙련도에 따른 직업 레벨이 따로 있어서 잠 레벨하고 캐릭터 레벨을 따로 키우는 요 재미가 있었거든요. 자 그런데 어 파판 정식이 본편 본작 라인에서는 이 시스템이 거의 안 쓰이고 약간 재밌었던 게 닌텐도 DS로 나왔던 약 특이한 게임이 하나 있는데 비스의 사전사 파이널 판타지 외전이라는 게임이 있었어요. 두분안 해보셨죠 당연히? 자, 제목께서부터 파이널 판타지 외전이라고 붙이긴 했는데, 어. 빛의 사전사? 네, 빛의 사전사라는 게임이 있었어요. 네. 자, 제아동님, 혹시 네. 파판 시리즈 중에서 외전 게임 생각나는 거 있어요? 파판 외전 나온 거? 응? 쟤는 파판을 아예 안, 하, 안 했다니까. 자, 노미님, 혹시 파판 외전 생각나는 거 혹시 있어요? 나는 오케이? 기억나는 건 없고, 게임은 없고, 애니메이션만 네. 기억나. <웃음> 그러니까, 애니메이션. 실제로 파이널 판타지 같은 경우에 외전작이 꽤 많이 나왔습니다. 어, 그래요? 그러니까, 성공률을 음... 초코브레이싱도 <웃음> 있긴 하죠. 근데, 네. 자, 파이널 판타지 아, 외전으로 시작된 게, 파판텍 있죠. 파판텍은 아예 파판텍 시리즈예요. 어. 그러니까, 그거는 외전이라고 보기는, 어, 외전격이지. 그렇지. 월드 오브 파이널 판타지도 있고. 어. 그러니까 성검전설이 
그러니까 송금전설이 원래 파넬판타지 외전으로 시작됐었단 말이야. 아, 송금전설이? 음. 응. 원래 송금전설 음. 제목이 파넬판타지 외전 송금전설이었어요. 네. 그리고 그 크로스 그 크리스탈 크로니클 네. CC라고 부르는 그 네. 시리즈도 있어요. 그 시리즈도 그것도 어, 꽤 그것도 여러 개 나왔었거든요. 네. 응, 많이 나왔었고 파판텍도 파판텍 원래 플스 1으로 나왔던 파판텍에 어드밴스로 그러니까 GBA로 나왔던 거 파판텍 어드밴스, 파판텍 어드밴스 2 이런 거 계속 이어졌으니까 음. 의외로 파, 그 파이널 판타지 외전들이 좀꽤 있습니다. 꽤 있는데 이게 보통 외전들 같은 경우에는 원래 파이널 판타지하고는 좀 다른 시스템을 가지고 오는 경우가 많죠. 네. 아예 그냥 액션 RPG로 간다든지 성검전설 같은 경우가 이제 액션, 액션 RPG로 간 거고 뭐 외전이니까 새로운 시도들을 좀 해보는 거죠. 그렇죠. 많이 하고 아예 장르 자체가 다르거나 아까 초코보 레이시 같은 경우도 마찬가지고 네. 초코보의 이상한 던전 이런 것도 있죠. 그것도 어, 아예 장르 자체가 다른 거니까 이상한 던전처럼. 자 그런데 이 빛의 사전사는요. 사실상 파판3나 5의 그 시스템을 거의 다 가져왔어요. 그래서 그 당시에 이 파판 팬들 사이에서는 이게 진정한 파일 판타지다 이렇게 얘기할 정도였거든요. 그러니까 오히려 다른 기기로 기종으로 나왔던 거뭐 파일 판타지 8편, 9편, 10편, 11편 이쪽은 원래 올드한 느낌의 파일 판타지 5편, 3편에서의 그 잡시스템이나 그 느낌을 못 살리는 데 반해서 이 빛의 사전사는 그냥 이거 파일 판타지라고 이름을 붙여도 될것 같은데 싶을 정도로 그냥 파일 판타지 들어왔어요. 음. 외전의 뭐 새로운 뭔가를 그러니까 외전다운 네. 뭐 새로운 시스템을 넣거나 뭐 새로운 변화가 있거나 이렇진 않고 그쵸. 오히려 그냥 파이널 판타지스럽다. 그러니까 새로운 시스템도 있긴 했지만 오히려 파판3에 가장 가까웠어요. 음. 그러니까 파이널 판타지3 같은 경우에도 원래 거기 나오는 주인공들이 비스의 전사라고 애들이 나오거든요. 애들이. 네. 그래서 그리고 크리스탈 나온단 말이에요. 그러니까 우리가 파이널 판타지 하면 은 떠오르는 그게 크리스탈이 주체가 돼요. 근데 빛의 사전사에서도 그 크리스탈이 그대로 나와. 그러니까 게임 하다 보면요. 그 그냥 파이널 판타지와 파판3 느낌이 너무 굉장히 강하게 나요. 그러니까 전투 시스템에서는 이제 원래 파이널 판타지 4편부터는 그 ATB라고 해서 액티브 타임 배틀로 약간 실시간 느낌 나는 요런 느낌이 있었는데 네. 그 3편까지는 턴제 RPG였거든요. 근데 이 빛의 사전사도 턴제로 바뀌었어. ATB 없이 그냥 일반 턴제로. 그리고 약간 특이한 시스템이 나온 게 AP 시스템이라고 해서 액션 포인트 시스템이 있었어요. 네. 그러니까 내가 어떤 행동을 할 때마다 AP가 소모가 되는 거야. 그래서 내가 아무 행동도 안 하고 턴을 넘기면 그 AP가 모여가지고 다음 턴에 행동을 뭐, 두번할 수도 있는 거야. 이런 어, 어, 어. 식의 시스템이 있었는데 네. 근데 모든 행동이 다 AP를 일찍 쓰는 건 아니고 어떤 경우에 따라서 좀 약간 큰 마법을 쓴다. 그러면 은 AP가 2, 3 소모되기도 하고 이런 식으로 AP를 쓰는 시스템이 있었는데 어, 기본적으로는 그전까지의 파일 판타지하고 파일 판타지 3하고 되게 비슷했죠. 비슷했고 아까 말씀드린 잡 시스템이 들어가 있습니다. 네. 요때는 그러니까 이름이 크라운 시스템이라고 했었는데 사실상 파판 3의 잡 시스템 잡 시스템하고 똑같았어요. 동일했거든요. 자 그래서 요게 굉장히 좀 인기를 좀 끌었었고요. 네. 요 제작 팀들이 그대로 이어져서 만들어진 게 그, 3DS로 나왔던 브레이블리 디폴트예요 그니까, 러 지금 오늘 소개할 브레이블리 디폴트 2의 전작이었던 브레이블리 디폴트 1이 요 
이 팀에서 그대로 이어져서 나왔던 거기 때문에 대부분의 시스템들이 거의 그대로 가져왔고요. 약간 특이한 시스템이 브레이브하고 디폴트 시스템이에요. 자, 요게 전투에서 하면 전투를 할때 브레이브라는 건 아까 말했던 AP 있잖아요. 이게 액션 포인트 같은 그런 거라서 이 수치만큼 행동을 하는 건데 브레이브는 이걸 땡겨서 쓰는 거예요. 그러니까 어, 빗쟁이지? 한, 가불? 한 턴에 어, 한 턴에 두개세개네 번은까지 행동을 할수 있는 거야. 음. 그래서 어 가불을 하는 거고. 그러면 다음 턴에 못 움직이고. 그렇지. 마이너스 3이 되면서 다시 마이너스 2. 그러니까 한 턴을 못 움직이고 있으면 마이너스 2. 이런 식으로 계속 다시 플러스 턴마다 음, 플러스 1이 그렇죠. 되는 거지. 응. 그러니까 앞으로 네 턴간 할 행동을 땡겨가지고 미리 써버리는 거야. 요게 브레이브예요. 그다음에 디폴트는 쌓아두는 거야. 음, 플러스 1이 되면서 방어를 하는 거지. 그렇죠. 그리고 디폴트 같은 경우에는 실제로는 방어를 하는 거기 때문에 어 그냥 먼저 땡겨서서 가부를 했다가 이거 하는 것보다 디폴트에서 한세턴네턴 이렇게 디폴트에서 3까지 모아둔 다음에 한꺼번에 쓰면 다 쓰더라도 0이 되는 거기 때문에 마이너스 3이 되는 게 아니라 그래서 음. 어 저축이 얼마나 중요한지 알수 있는 이자가 붙는 느낌처럼 어 브레이브로 해서 땡겼으면 가부를 했기 때문에 오히려 이자를 내야 되는 느낌 요런 느낌이라고 생각하시면 돼요. 어쨌든 요걸 얼마나 잘 활용하냐에 따라서 좀 전략적인 전투가 가능했었어요. 그러니까 브레이블리를 하면 내 그다음에 만약에 적이 공격했을 때는 무방비 상태로 맞는 거고 그렇죠. 디폴트를 하게 되면 방어를 하기 때문에 음. 더 적게 달면서 내가 플러스 1을 만드는 거죠. 그런 다음에 그렇죠. 나중에 플러스 3 정도나 4가 되면 그냥 한 번에 몰아서 음. 다시 브레이블리로 바로 쓰는 거. 그러니까 음. 완납해버리는 거지. 빵 하고. 음. 음. 특히 브레이브 같은 경우에 잘못 쓰면 어떤 경우도 생기냐면 예를 들면 내가 네번 연속 공격을 하려고 브레이브를 땡겨가지고 3을 땡겨서 네번 연속을 명령을 내놨는데 음. 첫 번째 공격을 했을 때 상대방이 반격을 하면서 그렇지. 내가 예를 들면 수면 상태라든지 뭐 혼란 상태에 빠졌다. 그러면 남은 세개가 날아가 버리게 되는 수도 생겨요. 그렇죠. 그래서 네. 음. 만화가 부족한 경우에도 날아가요. 그렇죠. 만화 계산 잘못해서 하면 <웃음> 그냥 날라 털이 다 날라가. 그렇죠. 자 그래서 요 브레이블리 디폴트가 요 시스템이 되게 좋은 게 뭐냐면 보통 우리가 제 일본식 RPG에서 노가다 할때 잡몹하고 싸울 때 시간이 오래 걸리는 경우가 있잖아요. 네. 근데 내가 계산 잘해가지고 잡몹하고 싸울 때 내가 네명다 그냥 브레이브 이빨리 땡겨가지고 그냥 공격하면 잡몹은 잡몹이 턴한테 가기 전에 네 턴에서 그냥 다 죽일 수 있는 거예요. 그래서 훨씬 더 스피디한 전투가 가능해요. 그래서 이런 부분들 때문에 오히려 전투의 재미를 확 올려주는 부분들이 이 시스템이었거든요. 되게 재밌는 시스템이었습니다. 어쨌든 브레블리 디폴트 같은 경우에 이 시스템을 제외하고 나면 대부분이 마찬가지로 파란판타지 3편 5편에서 이어져오는 그 직업 시스템, 잡 시스템을 거의 그대로 가져왔었고요. 어, 필살기 시스템도 있었습니다. 그러니까 파판 세븐부터 있었나? 그 게이지 모아가지고 궁극기 쓰는 거. 그러니까 전투하다 보면은 게이지가 점점 쌓여가지고 그게 다 차면은 필살기를 쓸수 있는 각 직업별로 필살기를 쓸수 있는 이런 시스템도 있었고요. 어쨌든 브레블 디프트 같은 경우에는 굉장히 재밌는 게임이고 평도 좋았기 때문에 이제 후속작도 나왔죠. 이게 후속작으로 나온 게 브레블리 세컨드입니다. 네. 근데 브레블리 세컨드 같은 경우에는 사실 원작보다 그러니까 전작보다는 평이 조금 안 좋긴 했는데. 네. 국내에서는 이것만 한글화가 됐었어요. 전작인 브레블리 디포트 1은 한글화가 안 됐었거든요. 네. 한글화도 안 되고 아마 
패키지로는 정식 발매가 안 됐던 걸로 기억해요. 이게 아마 DL판만 판매했었나? 정확히 기억이 안 나는데 패키지로는 안 나왔던 걸로 기억하거든요. 그래서 어, 우리나라 다운로드로만 나왔네요. 네, DL판으로만 나왔고 영문판 기본이었나? 일본판 기본이었나? 어쨌든 그래서 그 국내에서 즐긴 분들 중에서는 이 브레이블리 세컨드만 즐긴 분도 많을 거예요. 근데 브레이블리 세컨드 같은 경우는 약간 아쉬운 게 게임 자체는 굉장히 재밌거든요. 근데 스토리가 좀 많이 구린 편이었습니다. 그러니까 브레이블리 디폴트 1이 왜 평이 좋았냐면 요거 시나리오가 그 하야시 나오타카라고 해서 그 슈타인지 게이트 시나리오 썼던 그 분이 이 시나리오를 썼어요. 그래서 시나리오가 굉장히 짜임새가 정말 좋은 편이었습니다. 근데 그러면 뭐해? 한글화가 안 됐는데. 그렇죠. 자 그리고 한글 패치가 있긴 하네요. <웃음> 한글 패치가 있다고요? 네. DS인데? 3DS인데? 어 한글 패치. 아, 어둠의 경로로 하는 거구나. 네. 어둠의 경로할 아, 수 있는 한글 패치가 있긴 하네. 자 어쨌든 음 그리고 요 그러니까 브레이블리 디폴트 같은 게 의외로 꽤 힘줘서 만든 게그 아트 부분, 그러니까 아트 디자인 부분은 그 요시다 아키코 저거. 퀘스트에서 넘어와가지고 들어왔던 그저 뭐죠 전설의 오거 배틀하고 네. 택틱스 오거 뭐 파이널판타지 택틱스 요거 디자인했던 그분이 네. 이제 아트 아트를 맡그 맡았었는데 요게 이 중세 배경의 판타지 게임에서 RPG 게임에서 정말 잘 어울리는 그 그림체라서 전반적으로 블레이블리 디포트는 뭐 시나리오면 시나리오 음악이면 음악 뭐 게임 시스템인 시스템 게임성 정말 빼놓을 게 하나도 없었는데 정말 완벽한 JRPG 게임에 가까웠어요. 음. 정말 재밌는 게임이었거든요. 그리고 그 뒤를 이어서 나온 게 오늘 소개할 브레이블 디폴트 2입니다. 2. 네. 그러니까 사실은 요 제작팀에서 요 사이에 하나 만들었던 게 바로 옥토패스 트래블러거든요. 그렇죠. 음. 맞아요. 네. 근데 옥토패스 트래블러 때도 저희가 소개해드린 게 고전 JRPG 방식을 정말 요즘 게임처럼 세련적인 감각으로. 그렇죠. 현대적인 감각으로 완성시킨 게 옥토패스 트래블러라고 얘기했었는데 음, 너무 재밌겠는데? 그렇죠. 정말 재밌었잖아요. 네. 근데 옥토패스 트래블러는 사실은 굳이 따지면 파이널 판타지 시리즈로 따지면 파판 6나 그 파판 시리즈가 아니라 라이브 라이브 느낌 요런 느낌에 가까운 연출이나 시스템 요런 거라고 치면 네. 이 브레이블리 디폴트는 파판 5에 가까운 느낌이라고 보시면 돼요. 음. 파이널 판타지 그러니까 이번 브레이블리 디폴트 2 같은 경우도 마찬가지고 그러니까 네. 전투는 가장 기본적인 그 일본식 RPG, JRPG 스타일이에요. 네. 공격, 방어 있고, 방어 대신에 이제 디폴트가 있는 거죠. 디폴트 있고, 직업별 어빌리트리에서 두 개. 그러니까 직업 같은 경우에는 내가 두 개를 고를 수 있는데, 메인 직업 하나를 고를 수 있고, 서버 직업을 하나를 고를 수 있어요. 직업이 나중에 되면 20개가 넘거든요. 20, 스물몇 개쯤 됐던 것 같은데, 근데 각 직업별로 초반에는 이제 레벨을, 아, 이건 얘기하면 되나? 어제는 레벨을 10위까지 올리면 만렙이 돼요. 이제 후반 가면은 그걸 더 올릴 수 있긴 한데. 그러니까 리미트가 해제되죠. 네. 네, 리미트 해제돼서 그것도 이제 퀘스트 진행을 해야 되는 거기 때문에. 어쨌든 레벨이 15까지 이제 레벨이 더 올라가게 되는데, 네. 어, 레벨이 오르면서 이제 각 직업별 스킬도 늘어나고 새로운 어빌리티도 익힐 수 있어요. 자. 제동님 스킬하고 어빌리티 이렇게 얘기하니까 뭐가 뭔지 모르겠죠. 네, 똑같은 얘기 아닙니까? 아닙니다. 진짜 달라요. 네. 스킬은 뭐냐면요. 각 직업별 고유 기술이에요. 그러니까 예를 들면 흑마도사다. 그러면은 뭐 처음에 초기 처음에는 이제 파이어, 뭐 블리자드, 썬더 이런 것부터 배우기 시작해서 음. 점점 고위 마법으로 올라갑니다. 파이라, 파이가, 
뭐 블리자라 블리자가 썬더라 썬더가 이런 식으로 점점 고위 마법으로 쓸수 있는 요거는 스킬이에요. 네. 요거는 그 직업일 때쓸수 있는 거고. 그건 게임 중 전투할 때쓸수 있는 그 턴에서 쓸수 있는 스킬이 되겠죠? 네, 네. 그런 스킬이라고 생각하시면 되고요. 어빌리티는 쉽게 생각하면 패시브 스킬 같은 걸로 생각하면 돼요. 그래서 음. 한번 얻고 나면 다른 직업에서도 쓸 수가 있어요. 음, 네. 그래서 대신에 이제 무제한으로 그 장착할 수 있는 건 아니고 정해진 슬롯 내에서 내가 원하는 어빌리티를 장착하는 거야. 그래서 이제 뒤로 갈수록 당연히 레벨이 높아질수록 좋은 어빌리티를 얻을 수 있기 때문에 그렇죠. 이 어빌리티들을 어떤 직업의 어떤 어빌리티를 내가 장착하느냐에 따라서 전투를 훨씬 쉽게 진행한다든지 아니면 유지력을 좋게 만든다든지 예를 들면 뭐 전투가 끝나고 나면 은 일시적으로 그 MP를 높여 회복하는 거라든지 아니면 적한테 내가 때린 공격력만큼 내가 HP를 뺏어올 수 있다든지 피업을 한다든지 이런 것들을 끼운다거나 뭐 아니면 제일 사기적인 것 중에 하나가 그 아, 베르세르크 버서커 버서커 베르세르크가 버서커. 가지고 있는 게 일반 공격을 전체 공격으로 전체 할수 공격으로 할수 있는 거그 범위 공격 스킬이 있어요. 음. 이게 말도 안 되는 스킬이고 어 이제 최강의 스킬이라고 볼수 있는 최강의 특성이라고 볼수 있는 게 기본 직업이 되는 스피인이 있거든요. 네. 여기서는 프리, 그, 프리랜서라고 나와요. 음. 그러니까, 요게, 이, 파랑타지, 이, 잡 시스템 있는 게임을 했던 사람들은 다들 아는데, 파판3 같은 경우에는 담아내기 검사, 양파 검사는 얘가 거의 최강의 직업이었고요. 네. 파랑타지 5에서는 스핀이 제일 기본 직업인데, 얘가 최고의 직업이었어요. 그리고, 이, 브레블리 디폴트에서는 사실상 프리랜서가 최강의 직업입니다. 왜냐면, 프리랜서는 특성이, 다른 직업을 마스터를 하고 나면 얘가 강해져요. 다른 직업을 마스터를 하면 할수록, 그러니까 전체 직업을 다올 마스터를 하고 나면요, 요그 프리랜서가 최강의 직업이 되는 음. 그런 거예요. 다른 직업을 마스터할수록 내 스택이 올라가는 음. 그런 느낌으로 생각하시면 돼요. 능력치가 올라가지. 네, 능력치 자체가 올라가기 때문에 이게 파판 파이브 때도 그랬거든요. 그래서 기본적으로 파란파지 시리즈를 했던 사람들이면. 당연히 그렇겠구나 싶을 거예요. 어쨌든 이런 게 있고 어 직업 같은 경우 아까 메인 직업하고 서브 직업 두 개를 고를 수 있다고 했잖아요. 네. 자 그런데 어 메인 직업 같은 경우에는 이제 메인 직업만 경험치가 오릅니다. 전투화에서 얻을 수 있는 거에서는 경험치가 오르고 메인 직업 하나 외에 서브 직업 같은 경우를 추가로 쓸 수가 있는데 이게 어떤 개념이냐면 내가 흑마법사를 메인 직업으로 고르고 만약에 백마법사를 서브 그 마스터를 한 상태인 것 같으면 서브 직업으로 백마법사를 백마법을 넣어버리면 내가 하나의 동시에 백마법하고 흑마법을 동시에 쓸수 있는 거야. 공격마법, 회복마법을 다 쓰는 거죠. 한 캐릭터가. 음... 그런 식으로 해서 어떤 직업을 메인 직업으로 하고 어떤 직업을 서브 직업으로 하냐 이거에 따라서도 조합이 굉장히 다양하게 나올 수 있는 거야. 그 메인 직업은 갖고 있는 그 스킬이 또 그러니까 메인 직업의 특성이라는 게 있어요. 네. 그래갖고 이 직업은 무슨 특성을 갖는다. 무슨 이 직업은 음. 어떤 특성을 갖는다. 이런 것들이 있기 때문에 아까 얘기했던 프리랜서 같은 경우는 어, 마스터한 직업 개수에 따라 뭐 능력치가 올라간다. 뭐 이런 특성들이 있기 때문에 그 특성들을 봐야죠. 네. 생각보다 시스템이 되게 복잡하네요. 복잡해요. 복잡해요. 복잡하고 어. 음. 파고들 요소도 많이 있는 편이고요. 음. 어 전투 같은 경우는 아까 제가 단순하다고 말씀드렸잖아요. 음. 예전 일반적인 그 일본식 RPG의 전형적인 스타일, 공격, 방어, 그다음에 직업별 어빌리티, 아이템 거의 그런 수준이기 때문에 뻔한 느낌처럼 보이지만 
실제로 전투하면요. 제가 최근에 했던 일본식 RPG 중에서 가장 게임 오버를 많이 당한 게임이 이 게임이에요. 의외로 어렵습니다. 음, 난이도가 있습니다. 난이도가 꽤 높은 게적 보스들 같은 경우에 제가 전투 오래 걸린 보스는 한 시간 동안 싸우다가 결국은 제가 게임 오버된 적도 있어요. 쓴 적도 있어요. 그러니까 적 보스들 같은 경우에 특성도 많이 쓰고 우리 편한테 상태 이상을 거는 경우도 많고 그런 부분들이 있기 때문에 그한번 게임 오버가 되고 나면요. 현타 와서 때리고 치고 치고 이런 게 아니라 아 이번에 졌으니까 다음번에 공략할 때는 이런 이런 직업으로 직업을 바꿔 전투 중에는 직업을 못 바꾸기 때문에 네. 다음번에는 이런 직업을 가지고 이런 어빌리티를 가지고 이런 장비를 가지고 다시 도전하겠다 이런 게 생기는 거야. 그러니까 저게 보스전도 그렇고요. 이벤트 나오는 그러니까 이벤트 몹 이벤트 음. 몹들이나 뭐 퀘스천하기 위한 그러니까 퀘스트 서브 퀘스트는 무조건 필수거든요. 네. 안할 수가 없어요 이 게임은. 왜냐면 음. 노가다를 해야 되는데 서브캐스트 하면서 노가다를 해야지 그냥 음, 계속 노가다 하기에는 의미가 없어요. 그래서 이 게임 하면서 느낀 게와 씨, 이렇게까지 내가 노가다를 해야 돼? 라고 하는데 해야 돼요. 음, 해야 됩니다. 네, 해야 돼요. 그리고 난이도가 있어요. 그래서 저는 음. 사실은 리뷰하려고 좀 빨리 진행하려고 캐주얼로 시작했거든요. 노말이 아니라. 네, 캐, 캐주얼도 어려워요. 캐주얼도 노가다를 해야 돼요. 이게 <웃음> 나는 야, 뭐 이놈의 게임이다 있어. 느끼는 게 뭐냐면 이 게임 자체의 목적은요. 내 레벨도 레벨이지만 잡을 다 마스터하는 게 목적이에요. 음, 그렇죠. 그런데 캐릭터가 네 개란 말이죠. 내가 네. 갖고 다니는 캐릭터가 네 명이에요. 네 명의 캐릭터고 잡이 만약에 다섯 개, 초반에 다섯 개거든요. 다섯 개다고 치면 한 명의 캐릭터가 다섯 개를 맡으면 전부 다다 적용되는 게 아니에요. 개별, 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 개별 네 개의 캐릭터가 다섯 개의 직업을 다 마스터해야 됩니다. 그렇죠. 당연히 그렇죠. 그러니까 캐릭터별로 잡 레벨이 따로 있으니까. 네. 응. 그거 뭐 당연하겠지 그거야. 네 개의 캐릭터를 각각 같은 잡으로 같은 잡으로 해서 계속 노가다를 해야 돼요. 어 근데 요걸 말씀드릴게요. 일단 이 게임 같은 경우는 노가다가 필수입니다. 사실. 진짜 필수예요. 네. 사실은 초반에는 잡 노가다 나는 게 좋아요. 왜냐하면 후반에 가면 말도 안 되게 그이 잡 레벨을 빨리 올릴 수 있는 방법이 많이 나와요. 스킬이라든지 아이템이라든지 이런 것들. 음. 그래서 그로에그였나? 이것도 사실 파판 예전 시리즈에 항상 나왔던 그 템인데 성장을 빨리 할수 있는 그게 있거든요. 그리고 프리랜서 같은 경우에는 레벨을 많이 올리고 스킬을 얻는 것 중에서 JP를 그러니까 이잡 포인트를 더 많이 얻을 수 있는 몇 배? 1.6배인가 올릴 수 있는 배, 게 1.7배, 1.75배 정도 더 어, 얻을 수 있어요. 그게 그래서 11레벨 되면. 네. 네. 그래서 더 얻을 수 있는 그런 그 스킬을 얻을 수 있기 때문에 아 그런데 지금 카노님 얘기하신 게 맞아요. 그러니까 지금 아제트가 얘기한 게 처음에 많이 하지 마세요가 뭐냐면 사실은 5레벨까지 그러니까 다섯 개 그러니까 다섯 개 잡을 네명 캐릭터가 다 마스터하는 건 기본인 것 같아요. 초반에. 왜냐면 그걸 안 하니까 초반에 퀘스트 하나 내가 진행 못했어요. 도저히. 아니요. 그 정도까지는 아니야. 그러니까 아니, 적당히는 해야 돼. 적당히. 내가 1장까지 깨는데 음. 16시간이 걸렸어요. 16시간. 노가다까지 해서. 1장을 깨는데? 어, 그러니까 서장을 깨는데 6시간이 걸렸고 음. 서장 깨고 나와서 딱그 서장 깨고 앞에 나가는데 몹을 맞췄는데 내가 몰살이 됐어. 그치. 왜냐면 서장에는 정말 슈퍼 캐릭터가 하나 있거든. 근데 걔가 없어져. 음. 서장 그치. 끝나면. 맞아. 그래갖고 일장을 딱 들어가는 순간에 그냥 앞에 있는 말촌 저한테 그냥 못 써야 돼서 캐주얼이. 제일 난이도 쉬운 캐주얼이. 
이게 뭐 스토리상 몰살이 아니고 아니야. 진짜 몰살. 진짜 어. 몰살 당했어. 그래가지고 내가 빠기쳐가지고 그 다음부터 계속 노가다를 했어. 잡을 마스터하려고 다. 그래갖고 잡을 마스터하니까 내가 굉장히 세진 거야. 그렇죠. 맞아요. 그런데 그게 또 어느 순간 한계가 온다? <웃음> 그러니까 이게 아... 이게 캐주얼인데도 이래요. 노가다에 대한 부분을 먼저 얘기를 해야 될것 같은데. 이 정도면 난이도 조절 실패 아닙니까? 아니, 아니. 그러니까 사실은 옛날 일본식 RPG들은요, 원래 이렇게 노가다를 했었어요. 저 파란판들 3할 때도 노가다 했고, 파란판들 5할 때도 노가다 했고, 6할 때도 노가다 했단 말이야. 그러니까 음. 어떻게 보면 올드게이머들한테는 이 노가다는 당연한 거예요. 아니, 근데 캐주얼이라면. 캐주얼이라도. (웃음) 그게 캐주얼은 내가 생각하기에는 그러니까 일반적인 레벨에 대한 캐주얼이지 잡, 음. 잡에 잡 관련된 캐주얼은 아닌 것 같아. 그러니까 잡은 그러니까, 웬만하면 노가다를 해야 돼. 음. 어떻게 보면 요즘 게임들 같은 경우에는 따로 노가다를 안 해도 그냥 스토리 진행 쭉쭉 하다 보면 자연스럽게 엔딩까지 가지는 경우가 많잖아요. 그치. 옛날 게임은 안 그랬단 말이에요. 그래서 어떻게 보면 되게 올드한 느낌이죠. 이 낡은 느낌인데. 아, 근데 나는 너무한 게그왜 캐주얼해도 그랬냐 이거지. 그러니까. 그러니까. 그러니까 어그 올드 게이머들한테는 그게 그 과정도 즐겁거든. 그 노가다 하는 것도 즐거워요, 사실. 재밌어요. 아니 근데 그거는 뭐이나 아니 근데 음. 그게 사실은 재미는 있어요. 그 노가다 하는 음. 거에 만족도라는 게 굉장히 높거든. 노가다 를 음. 했을 때 그런 어내 기대치보다 훨씬 더 높은 보상을 줘. 노가다를 음. 했을 때. 근데 문제는 뭐냐면 노가다의 시간을 너무 많이 뺏겨서 플레이 타임이 굉장히 길어진다는 거지. 내가 일장 깨는데 열여덟 시간 가까이를 해, 했는데 일장 깨는데 열여덟 시간 했으면 노가다까지 포함해서요. 캐주얼인데. 음. 어... 그거는 그건 납득합니다. 왜냐하면 저 같은 경우에도 한 삼장까지 가는데 한 삼십 시간 사십 시간까지 걸렸거든요. 삼장 깨는데. 아 그건 스포라서 말씀. 그건 스포라서 얘기를 못 하겠어요. 얘기 네. 못 하는데 네. 제가. 저도 중반 이후부터 캐주얼로 난이도를 바꿨어요. 그러니까 리뷰를 하려면 <웃음> 엔딩을 봐야 되기 때문에 빨리 쭉 달리려고 캐주얼로 바꾼, 바꿨는데 소용이 없어. 아니 제가 중간에 한세번 정도를 설정을 다시 봤어요. 내가 캐주얼 안 바꿨나 싶어가지고 <웃음> 보스가 너무 어려운 거야. 그러니까 보스 중에서 상태 이상 쓰는 애들이 제일 짜증나요 사실. 상태 이상 중에서 뭐 전염이라든지 이런 것들을 쓰면 전염 맞나? 진짜 말도 안 그러니까 MP가 막 깎인다든지 진짜 캐릭터가 쓰레기가 돼버리는 그런 그게 있어요. 그래서 어쨌든 그런 거 한두 번 당하고 나면 어이없게 전멸당하기도 하고 이런 게 있어가지고 어? 내가 설정을 그때 안 바꾸고 세이브를 했나 싶어서 다시 설정 들어가지고 보면 캐주얼 맞아. 그래서 이 게임은 캐주얼 난이도로 해도 그렇게까지 쉽지 않습니다. 어느 정도의 노가다는 필요하고 그리고 전투할 때 그냥 막 공격 공격만 누르면 은 절대로 엔딩을 못 봐요. 음. 전투할 때적 그 타입에 따라가지고 내가 갖춰야 되는 장비라든지 써야 되는 마법 필요한 직업들 이런 것들도 신경을 써서 해야 되고 어느 정도 신경을 써서 써서 하면은 훨씬 게임이 쉬워지긴 해요 실제로 저 똑같은 전투를 하더라도 내가 그 보스에 맞는 직업을 하느냐 아니면 안 맞는 직업을 하느냐 그 보스에 맞는 장비를 갖고 있느냐 아니냐에 따라서 몬스터트 하는 거 그런 느낌처럼 그 전에 사전 준비가 좀 필요한 게임입니다. 그러니까 음. 제일 쾌락이 우리가 사실은 옛날 JRPG 했던 사람들이 느끼는 건데 구구구 뜰 때가 그러니까 데미지를 저게 구구구 넣는 음. 그 대체 구구구가 뭔지 어 맥스로 데미지 넣는 그것 때문에 하는 쾌락 뭐 이런 것도 있죠. 그러니까 사실은 그렇죠. 처음에 갔는데 적 에너지가 8천이야 조사를 음. 했더니 예, 그러니까 음. 스킬 중에 조사 스킬 있으니까 
상대 보스 조사했더니 8천이야. 근데 내가 때렸더니 30, 20 따라. 근데 이 새끼가 중간에 또 힐을 써서 다시 만피가 되네? 힐 쓰면 진짜 짜증납니다, 힐. 어. 그러니까 이게, 어, 이 새끼 뭐지? 그러다가 앞에서 당연히 세이브를 해놔가지고, 이제 죽었잖아요. 그냥 빨리 죽었으면 좋겠어. 도망가기도 없어, 보스전은. 그래갖고 빨리 죽었으면 좋겠어. 존나 안 죽어. 나도 안 죽고, 쟤도 안 죽고, 막 끝까지 안 죽어, 서로 막 그러다가. 야, 그래서 내가 한 시간 걸렸다니까. 전멸을 했어. 그럼 이제 다시 준비를 하지. 자. 내가 처음에 했는데 23, 23, 뭐 32 정도 달았으니까 내가 노가다를 하고 와야지. 그거 1시간, 2시간은 노가다를 해요. 네. 네? 그래갖고 레벨을 올리고 잡을 또 맞다 찍어. 그래갖고 잡에 이제 또 좋은 특성에서 막, 어, 뭐 이거 조합 적고 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 하자, 가자! 딱 했더니 두 번만에 끝나. 끝나. 응. 1시간을 싸우던 걸? 어! 두 번만에 끝나. 응. 이거 얼마나 이게 웃겨. 어? 그러니까. 아까 저 어빌리티 중에서 그잡 레벨을 빨리 올릴 수 있는 JP를 많이 받을 수 있는 그 어빌리티가 있다고 했잖아요. 네. 근데 이 어빌리티를 장착을 해버리면요. 요그 어빌리티 장착을, 장착할 수 있는 슬롯이 총 다섯 개거든요. 근데 이두 개만 장착해도 그 슬롯을 세 개를 잡아먹습니다. 여섯 개 아닌가? 다섯 개인가? 어 다섯 개일 거야. 근데 그래서 노가다 할 때는 초반에 그렇게 돼. 자 노가다 할 때는 이 스킬을 넣더라도 스토리 진행하고 보스 잡을 때는 이 스킬을 다 빼버려야 돼요. 빼, 빼, 빼야지. 그런 이제 제일 빼고, 노가다가 그쵸. 아니니까. 네. 공략하기 좋은 그런 것들로 이제 회복 많이 시켜주는 거라든지 뭐 데미지 적게 들어오는 거라든지 공격력을 높여주는 거라든지 이런 것들로 다 갈아 끼운 상태에서 노가다 할 때는 노가다용 어빌리티. 그 다음에 이제 스토리 진행해서 공략할 때는 공략용 어빌리티를 해서 계속 바꿔줘야 되고요. 템 같은 경우도 마찬가지고 어느 정도 좀 신경을 써서 해야 되고, 어, 아까 말씀드린 것처럼 보스전 하면 게임오버 많이 당하는데 네. 한번 게임오버 당하고 나면 아이 보스는 이렇게 공략했다는 게 어느 정도 보이잖아요. 제가 독을 많이 쓰는 놈이다. 그러면 내가 독안 안 보이나 본데? 하늘과 바람과 벌리면 공략 봐야 된다고. <웃음> 아니 그러니까 그러면 네. 한번 죽어야죠. 죽으면 돼요. 죽고 나서 예를 들면 상대방이 불에 뭐 이제 불을 흡수하는 놈이다. 불이 안 음. 통하는 적이다. 그럼 다음번에는 불 말고 물을 갖고 가야 될거 아니야. 그렇죠. 예를 들면 창이 약점인 놈이다. 그러면 다음번에는 아예 그 캐릭터들을 창을 많이 들고 가는 이런 쪽으로 한다거나 저기에 혼란을 많이 쓴다. 그러면 아이템에서 혼란을 방지하거나 혼란을 무효할 수 있는 아이템을 장착한다든지 이런 식으로 해야 되는 거예요. 그래서 네. 두 번, 세번 죽다 보면 은아 공략법이 생각이 나고 그 다크소울하고 똑같은 거잖아요. 다크소울이라든지 그런 게임들도 저거하고 비슷하고 만나서 그렇지. 죽으면서 아 내가 이 공략법을 깨닫고 그 다음 시도에서는 좀더 좋은 장비를 가지고 맞춰서 가야 되는 이런 식으로 싸우는 거라서 그러네. 공략하는 재미가 있습니다. 아또 장르에 대한 생각을 바꾸니까 이해가 되네. 그러니까. 어, 그래서 장르에 대한 생각을 다크소울 시리즈라고 생각을 하면 은 확실히 이해가 되긴 하네요. 그런데 이제 그건 있죠. 다크소울은 내가 맞아가면서 배우긴 하지만 네. 금방 끝나잖아. 그러니까 보스전도 음. 금방 끝나고 네 그렇죠 뭐 빠르지 뭐 길진 않죠 어. 한 시간 동안 싸우진 않으니까 근데 보스전을 하면 진짜 길어져 그러니까 내가 막 별별 짓을 해서 내힐 포션 막 쓰면서 막어 잡을 것 같아 어야 이제 이제 제한첫 남았어 어 이제 잘하면 될것 같아 브레이드 딱딱딱 해갖고 네번 연타 땅땅땅땅 땅 때렸는데 한십 남았는데 이거 힐 <웃음> 만피 <웃음> 만피까지는 잘안 가는데 예를 들면 체력이 아. 한 3만쯤 있는 보스라고 쳐요 예를 들면 근데 한 10분 정도 싸우면 이 3만을 2만까지 깎는 거예요 그렇지 
그래서 또한 10분에 20분 정도 싸우고 그럼 내가 대략 이제 계산을 하면 지금 내가 가지고 있는 아이템이 이만큼이고 우리 편 MP가 아직 이만큼 남았고 이러지를 하니까 아 그러면은 30분 정도 하면 저걸 죽일 수 있겠구나 왜냐면 만 깎는 데 10분 걸렸으니까 음. 30분 하면 저걸 잡을 수 있어야 될거 아니야 근데 한 2만쯤 그러니까 아까 말한 것처럼 한 만쯤 깎은 상태에서 얘가 갑자기 회복약을 쓰더니 다시 2만으로 올라가거든요 네 그때 진짜 고민됩니다. <웃음> 때려쳐야 되나 아니면 지금이라도 더 싸워가지고 얘를 어떻게든 죽여야 되나 하는데 이거 하다가 실패해가지고 아까 얘기한 것처럼 제가 한 시간 싸우다가 결국은 <웃음> 죽은 거예요. 전멸된 거야. 어... 그러면 은 이제 딴데 가서 노가다를 하고 와야죠. 노가다 하고 방금 막 얘기한 것처럼 이, 공, 이 보스의 공략법을 어느 정도 이제 파악이 되니까 한 시간 동안 싸웠는데 공략이 파악이 안 되겠어? 그러면 은 다음번에는 장비 더 좋은 거 가지고 나와가지고 이런 식으로 이제 하는 거예요. 그러니까 한 시간 근데, 동안 못 잡은 거를 녹아다 하고 오면 한 5분, 10분 안에 잡아. 그렇죠. 그래서 그리고 공략도 아니까. 얘 쓰는 기술이나 이런 것도 알고 하니까 막을 수 있는 방법들도 내가 파악을 하잖아요. 네. 그래서 전투의 재미, 보스를 공략하는 재미가 사실 굉장히 좋습니다. 거의 다크소울급이에요. 물론 부정하는 사람도 있겠지만 <웃음> 그 보스를 아니, 채팅창은 부정이 많아요. <웃음> 네, 그러니까 그 보스를 공략하는 그거에 실패를 한두번세번 번 게임 오버를 당해가면서 다시 도전해서 그 힘들게 잡는 그 공략하는 그 맛이 있어요. 그러니까 이게 옛날에 JRPG 우리가 흔히들 만그 생각했던 그 JRPG의 장점을 잘 살리긴 했어요. 뭐냐면 내가 이만큼 노가다를 해야지 그럼 목표치가 생긴다고 얘를 잡기 음. 위해서 내가 한두 시간 이걸 해서 뭐를 해야지라고 생각을 하는 순간에 목표치가 생겨서 그 목표대로 내가 하는 게 재밌는 거야. 그렇죠. 그리고 그 목표를 완료했을 때내 보상이 큰 거지. 음. 그렇게 되면 게임이 진행이 원활해지고 아 이제는 이 새끼 쉽게 잡았네. 그 쉽게 말해서 간단하게 제아도목이 생각하면 이건 거예요. 탑의 드렉스님이 왔어. 음. 차발렸네. 그런데 음. 너가 한 시간 동안 공략을 봤어. 드레스님 약점과 그 다음에 탑에서 그 애인으로 어떻게 하는지 공략을 봤는데 네가 그대로 잘했어. 음. 그래서 드레스님을 잡았어. 그 쾌락. 그 맛. 근데 네가 절대로 한 시간을 했는데 못 잡잖아? 그럼 게임이 음. 재미없어지는 거지. 야 근데 드레스님을 잡을 수 있을 리가 없잖아. 그러니까. 그치. 그건 망한, 망한 거지. 그, 그런 게임이 아니라는 거지. 야 그래서 자, 접는 거 아니야? <웃음> 그러니까 이게 <웃음> 이런 게 되게 묘한 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 내가 요번에 졌잖아요. 그러니까 화가 나는 게 아니라 아 다음엔 내가 뭘 준비하고 뭘 어떻게 해서 어떻게 뭘 키워서 막 이런 생각이 머릿속에 계속 있는 거야. 그게 되게 체계적으로 생겨요. 머릿속에서. 체계적으로 생기다 보니까 내가 할수 있는 목표가 정확히 세워지는 거지. 그 세워진 대로 해서 내가 할수 있는 보상을 얻는 순간에는 와 했다라는 성취감. 그게 반복이에요. 이 게임에. 그리고 음. 아까 얘기한 것처럼 이 브레이브 시스템 디폴트 시스템 요거 때문에 이제 행동을 땡겼을 수가 있거든요. 그러면 예를 들면 보스 같은 경우에 마지막에 진짜 아슬아슬하게 야 내가 지금 이걸 4번을 다 땡겨가지고 써서 잡으면 은저 보스를 다 잡을 수 있을 것 같아 라고 해서 땡겼었는데 보스가 안 잡히면요. 네. 난 내한테 남은 건 죽음밖에 없어. 그러니까 그 약간 그런 재미가 있어요. 어쨌든 공략해서 어려운 게임을 공략하는 그 재미. 그러니까 사실 일본식 RPG 같은 경우에는 사람들이 생각하는 게 그냥 그거 그냥 버튼만 계속 반복해서 누르면 끝나는 거 아니야? 이게 절대 아닌 게임이에요. 음, 맞아요. 그래서 음. 
전투의 재미는 확실히 있습니다. 그러니까 계속 확실히. 끊임없이 생각을 하게 해야지. 게임, 그러니까 턴 중에 어떻게 할 것인지에 대해서 계속 생각하고 만약에 죽었어도 다음 턴에는 어떻게 해야 되는지를 막 생각하게 되는 거지. 그렇죠. 음. 그런 부분도 있고요. 그리고 일단 퀘스트 자체는 이제 메인 퀘스트하고 서브 퀘스트가 있는데 메인 퀘스트는 당연히 이제 스토리 진행하는 거고요. 네. 서브 퀘스트는 안 해도 상관없는데 웬만하면 하는 게 좋습니다. 아, 웬만하면 해야 되는 거 아닙니까? 어, 무조건, 그러니까 노가다 하는 거를 어차피 해야 되니까 서브 퀘스트를 당연히 해야 되는 건 맞다고 음. 생각이 되는데 이게 참 악랄한 게 있어요. 음. 이 서브 퀘스트에 번호를 매겨놨어요. 나쁜 새끼들이. 그쵸. 이 번호라는 게 되게 재밌는 게요. 사람 심리가. 1, 만약에 1, 3이라고 나왔어. 퀘스트가 1, 음. 퀘스트, 그 다음에 3번 퀘스트가 나왔어. 어? 2번 해야지. 2번이 어딘가 있어. 그치. 내가 묻어친 것 같아. 그래고 음. 서브 퀘스트를 하려고 찾아다녀. 근데 음. 이 서브 퀘스트가 마을에만 일어나는 게 아니라 필드에서도 있어요. 그렇죠. 필드에서 대화를 통해서 얻을 수 있죠. 그래서 음. 1번 퀘스트랑 3번 퀘스트를 내가 얻었잖아. 그럼 2번 퀘스트 찾는데 시간을 더 허비해. 그래고 2번 퀘스트를 찾았어. 그러면 1번부터 완료해야 돼. 1, 2, 3. 사람 심리가 그렇다니까? <웃음> 그래가지고 그 순서를 맞추게 돼. 근데 이 번호를 매겨놔서 하나라도 입 빠지면 이상한 거야. 그 특히나 이 게임 같은 경우에 이제 퀘스트에 대한 내비게이션은 되게 잘돼 있어요. 제노블레이드 퀘스트 클로니클 원도 그런 방식 아니었나? 그런 비슷한 거 서브 퀘스트가 번호 순으로 매겨져가지고 아우 씨발 이거 이번 어디 있어? 그래서 근데 했던 기억이 있는데 이 브레블리 디폴트 같은 경우에는 그나마 좋은 게 이제 가야 될고 목적지를 다 바로 가르쳐줘요. 음, 방향을 맞아요. 다 가르치기 음. 때문에 그래서 근데 단점이 메인 퀘스트는 노란색으로 표시가 되고요. 서브 퀘스트는 빨간색, 거. 파란색, 초록색으로 이제 위치가 표시가 되는데 서브 퀘스트는 한 번에 세 개까지밖에 표시가 안 됩니다. 음. 그러면 다섯 개, 여섯 개를 동시에 봤잖아요. 네. 그러면 지도상에 표시가 안 되기 때문에 자 내가 첫 번째 마을을 플레이할 때 서브 퀘스트를 안 하, 만약에 바, 퀘스트 자체는 받았는데 해결을 안 하고 왔잖아요. 네. 다음 마을에 갔을 때 서브 퀘스트를 받았을 때 이제 그 설정을 따로 안 바꿔주면 그게 위치가 안 뜨는 거예요. 맞아요. 음. 되게 찝찝해요. 그래서 자연스럽게 서브 퀘스트를 다 하게 만듭니다. 그리고 어차피 아까 얘기한 것처럼 노가다를 하려고 하면은 이 어차피 하는 김에 서브 퀘스트 같이 하면 돼요. 그래서 그렇게 해서 다그 자연스럽게 서브 퀘스트를 하도록 되어 있고요. 스토리 진행하다 보면 서브 퀘스트가 진짜 아무짝에도 쓸모없는 이상한 퀘스트들도 많아요. 그냥, 그냥 용과 같이 생각나는 도시락 갖다 주는 거, 뭐 그냥 뭐 음식 재료 갖다 주는 거, 그냥 온갖 동네 그냥 그 잡일은 다 하는 그런 느낌도 있는데 일부 서브 퀘스트는 약간 서브 퀘스트를 통해서 알수 있는 뒷이야기 이런 것들도 좀 있거든요. 약간 감동적인 거나 이렇게 좀 짠한 그런 것들도 좀 있기 때문에 전반적으로는 괜찮은 편입니다. 서브 퀘스트는 괜찮은 편이고 퀘스트나 메인 퀘스트의 분량도 그렇게 너무 많거나 너무 힘들거나 쓸데없이 복잡하거나 그런 것들은 잘 없어요. 보통 서브 퀘스트는 뭐 그냥 특정 위치에 가가지고 아이템만 주워오면 된다든지 아니면 특정 몹한몇 마리만 잡으면 된다든지 그런 식이기 때문에. 아, 근데 좀 짜증나는 퀘스트는 있어요. 왔다 갔다를 계속 무한반복시키는. 아니, 마을 왔다 갔다 해야 되는 거. 아니, 그럴 거면 둘이 만나서 얘기를 해. 왜 나보고 저기한테 얘한테 이거 전달해줘. 그럼 RPG나 MMORPG도 마찬가지지만 심부름은 기본 아닌가? 아니, 한번 갖다 주면 될거 아니야. 왜 두세 번을 계속 얘한테, 아, 이거, 그러면 얘한테 이거 얘기하면 이거 줄 거야. 어떻게 거기 가? 가갖고 여기 있어요. 그랬더니, 아, 그럼 이거 다시 전달해주면 될 거야. 
아니 한번 전달해주면 캐스트가 끝나고 다음 캐스트를 달라고 왜한번 캐스트를 받고 여러 번 부려먹냐고 월급 용가 가치에서도 그렇게 하잖아 용가 가치에서는 그보다 더한 것도 있어 아나 어. 그거 그 짜증나더라고 왜또 부부관계에서 물총한가블레이드에도 그런 거 있어요 그렇죠 네, 처음에는 어 우리 남편이 나가는데 도시락을 안 들고 갔어요 그래서 도시락을 들고 남편한테 갖다줘 그래서 남편이 어 도시락만 갖고 오면 안돼왜 물을 안 갖다주세요 그래가지고 갖고 어 물을 안 갖다줬네요 그러면서 물통을 다시 받아서 다시 남편한테 줘 처음부터 도시락이랑 물통을 주면 되는 거 아니야 <웃음> 아니 와이프가 까먹었나 보지 <웃음> 야 그럼 네가 갖다줘 아씨 <웃음> 졸라 짜증나요 그런 것들 많습니다 진짜 똥개 올려주기는 그런 거 많아요 자 어쨌든 그런 거 서브캐스트하고 메인캐스트 분량은 나쁘지 않은 편이고요. 그리고 약간 특이한 시스템 중에서 배를 보내서 탐색하는 시스템이 있는데 요게 그냥 별딴거 아니고요. 그 마을에서 있는 곳에서 이제 배 보낸다라는 그 탐색을 어, 시키면 탐색을 보낸 상태에서 이제 본체를 슬림 모드로 넘기면 그 시간 동안 탐색이 진행돼서 나중에 예를 들면은 밤에 자기 전에 그거 탐색 돌려놓고 나서 음. 다음날 아침에 켜면 그 시간 동안 시간이 흘러 있잖아요. 네. 요 시간 동안 뭐 이제 탐색을 했다라고 치고 그 배를 보내서 탐색을 했다라고 치고 템을 얻을 수 있습니다. 음. 맞아요. 음. 요 템이 꽤 쏠쏠한 게 돈으로 쓰기도 하고 요새 모바일 게임들에서 자주 쓰는 시스템이네요. 뭐 그런 느낌이라고 생각하시면 돼요. 네. 근데 제일 큰게 경험치 올려주는 구슬이라든지 그렇죠. 네. 그 제, 아까 말했던 JP. 직업 레벨을 올리는 그 경험치를 올려주는 그런 그 템들을 얻을 수 있어서 후반 가면 사실은 이게 그렇게 큰 액수가 아니라서 좀 약간 떨어지는데 초반에는 이게 굉장히 유용합니다. 되게 큰 부분이고 대신에 슬림 모드 상태에서만 탐색이 진행되기 때문에 다른 끄고 다른 게임을 한다든지 패키지를 바꾸고 다른 게임을 한다든지 아니면 그 스위치 자체의 본체 시간을 돌리는 그 꼼수로는 탐색이 진행이 안 돼요. 그래서 어 제가 해봤거든요. 음. 요거 좀 녹아도 좀 해가지고 탐색 그 시간 본체 시간을 내일로 바꾸면 어떻게 되지 않을까. 바꿨더니 어너 그딴 쓸데없는지 하지 마라. 꼼수 쓸 생각하지 마라. 오. 잔머리 굴리지 마라 하면서 안 되더라고요. 음안 됩니다. 아, 그런 경고가 떠요 실제로? 어, 본체 시간을 바꾸면 안 된다고 뜹니다. 예, 떠요. 걔그 사람이 얘기해요. 어, 너 본체 시간 바꿨으니까 무효. 처음부터 다시. 어 그렇게 얘기한 그런 식으로 얘기합니다. 실제로. 어쨌든 고그 방식은 안 통하는 거고요. 어 그냥 약간 도와주는 거죠 결국은 요 부분이 플레이어를 약간 약간은 편하게 해주는 이런 부분이고요. 어 제가 거의 장점 중심으로 얘기한 것 같긴 한데 브레블리 디포트 같은 경우에 단점도 분명히 많습니다. 많아요. 그 단점 중에 제일 짜증나는 거는 음. 최적화가 잘안 됐어요. 그러니까 그 로딩이나 이런 것들이 좀 길어요. 그다음에 그 얘기는 다 많이 하더라고요. 어, 딱딱 정말 엉망이라고 끊기는 느낌이 있어요. 그러니까 뭐냐면 되게 부드럽게 진행돼야 되는 이벤트 씬이 되는데 쉽게 말해서 파티 대화라고 해서 이제 어떤 특정 이벤트가 발생하면 그 플러스 버튼 누르면 서로 이게 대화하는 씬이 나와요. 음, 근데 그쵸. 별거 아니거든요. 그냥 얼굴하고 음. 말만 나오는 건데 목소리 음. 성우 목소리가 나오는 게 아니라 텍스트만 나오는 건데 플러스 누르면 한 5초 4초 이 정도 기다려야 그게 나와니까 그러니까 내가 음. 눌렀다고 인지를 하고 있는데도 어왜 아직 안 되지라는 느낌이 좀 있어요. 그러니까 뭔가 음. 딱 걸리는 느낌. 그다음에 음. 프레임 드랍도 좀 있고요. 그렇죠. 네. 아까 그 파티데어 같은 경우에는 이제 테일즈 시리즈에서 나오는 그 페이스챗 같은 그런 느낌이에요. 음. 그냥 중간중간에 만담처럼 캐릭터들끼리 얘기하면서 뒷얘기도 하고 사이드 스토리처럼 그렇게 약간 그 잡담하는 이런 느낌이라 음. 보는 재미는 있는데 
그거 들어오고 나오고 할때 굳이 로딩이 필요할까 싶은데 어쨌든 로딩이 좀 있는 편이고요. 음. 좀 뭔가 게임 자체가 약간 좀 쾌적화가 안된 느낌. 그러니까 좀 약간 렉이 좀 있다고 느껴져요. 하면서도 네. 계속 뭔가 딱딱 끊기는 느낌이 가, 갑자기 나올 때도 있고요. 네. 그러니까 그래픽 자체는 사실은 괜찮은 편입니다. 아트웍도 굉장히 좋은 편이고 각각의 마을의 표현이라든지 뭐 밖에 배경이라든지 이런 것들도 RPG로서는 굉장히 괜찮은 편이긴 한데 음. 이게 과연 그렇게 스위치의 성능을 그냥 극한까지 써먹는 게임인가 그래서 로딩이 음. 생기고 어뭐 이제 프레임 드랍이 생기나라고 하기에는 그 정도는 아닌데 싶은 수준이라서 그래서 약간 최적화가 좀덜된 느낌이다 싶은 부분은 있긴 합니다. 실제로 네. 그렇긴 하고요. 그 다음에 또 하나 단점 얘기하면 풀베기 미션들이 좀 있어요. 어떤 맞아요. 특정 지역에 풀을 베야 되는데 뭐냐면 이렇게 맵 상태에 풀들이 이렇게 자라 있는데 그걸 칼로 싹 긁으면 이게 배지이고 그 안에 이제 아이템을 찾거나 이럴 수 있는 그러니까 음. 뭐 보물찾기 같은 짓을 해놨는데 되게 짜증납니다. 그 풀이 베어졌다고 해서 배운, 배운, 그러니까 뱉다는 느낌 자체가 잘안 들어요. 그러니까 풀스를 뱉는데 또 같은 데서 뱉 때가 좀 종종 나오거든요. 그렇죠. 아 이게 뱉구나. 왜냐면 뱉을 때 이게 뱉 느낌이 나요. 근데 음. 이미 뱉는지는 잘 모르겠어. 음. 가끔 이렇게 그래픽적인 표현이. 그래서 그렇죠. 그런 부분도 있죠. 그거는 젤다가 기가 막히잖아. 그게 나는 젤다. 그러니까 젤다는 명확하게 보이죠. 사실은. 음. 어. 근데 이거는 그리고 어, 젤다 같은 경우에 사실은 풀을 꼭 빼야 되는 경우가 잘 많이 없잖아요. 대부분의 거의 경우는 없죠 그냥, 사실은. 네. 근데 <웃음> 이 게임 같은 경우에는 중간에 서브퀘스트 중에서 그 풀베기가 필요한 경우도 많아요. 음. 예를 들면 내가 어디 숲에서 놀러 갔다가 반지를 떨어뜨렸는데 그 반지를 좀 찾아줘라고 하고는 그 풀을 베다 보면 어디선가에서 반지가 나오지 이런 느낌으로 진행이 되는데 음. 그런 부분 때문에 그걸 베야 되는 게좀 많이 있어서 아 음. 어, 그게 약간 좀, 좀 짜증나는 부분이 있습니다. 노가다가 좀 필요한 부분이라서. 음, 그리고 그렇죠. 또 하나가 음. 이게 스킬 그러니까 프리랜서 스킬 중에 하나긴 한데 패시브 스킬 중에 그 보물 상자가 몇개 있는지가 떠요. 네네. 되게 어. 신경 쓰입니다. 그게 하나가 남았는데 그 하나를 못 찾으면 엄청 신경 쓰여요. 그렇죠. 이거 이거 뭐라고 하지? 땅 보는 거 이게 뭐 짝대기 뭐? 두개 들고 이렇게 왔다 갔다 하는. 수맥 보는 거? 아, 수맥 보는 거 이거? 아, 수맥 보듯이 하던 그 그거 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 뭐라고 부르더라? 어제 그게 그, 그 기술 이름이 그건데. 엘로드. 아이씨, 그 엘로드는 그 기, 그 도구 이름이고. 그거 하나를 네. 못 찾아가지고, 진짜. 아, 다우징, 다우징. 어, 맞아, 다우징, 다우징. 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 어, 너무 힘든 거야. 그러니까, 그거를 찾고 싶은데, 어딨는지 몰라. 저 일부러 그냥 그거 꺼고 해요. 아, 있으면 또... 신경 쓰여. 그러니까, 그러니까. 너무 신경 쓰여가지고. 동굴이라고 치면, 그 동굴 내에서, 이제, 보물상자가 몇개 남았는지가 뜨거든요. 처음 음. 들어가면 이제 10개 있다고 치면, 돌다 보면 봉창자 많이 없잖아요. 네. 얻고 나면 이제 한 8개 얻고 2개가 남은 거야. 음. 차라리 2개 남았던 거 모르면은 내그 던전을 나갈 수 있어. 그치. 뭐, <웃음> 근데 뭐, 있는지 없는지 모르니까. 모르니까. 어. 근데 밑에 숫자가 있는 거야. 봉창자 2개가 있, 보여. 보이는데 안 가면 진짜 짜증나는 거야. 그래서. 찝찝하죠. 찝찝해. 아예 그거 꺼버렸어요. 그냥. 아예 그, 그거 다우징 안 써. 짜증나서. 음, 아, 그걸 끌 수가 있군요. 아, 그러니까 음. 그 다, 스킬을 빼버려요. 다우징 어. 네. 그러니까 난 그렇죠. 그게 아 이거를 왜 이렇게 해놨지 일부러 해놨나 사람 심리가 아안 보면 뭐좀 그런 것 같고 또 보면 또 이상하고 막 계속 그래 그러니까 어. 그좀 프리 타임을 좀 이렇게 사람 심리를 막 자극해서 늘려놨다는 생각이 좀 들어 그냥 음. <웃음> 전반적으로 노가다를 굉장히 많이 요구를 해요 사실 그러니까 
엔딩을 보기 위해서만 해도 노가다를 많이 해야 되는데 엔딩 외에도 아까 얘기처럼 전체 맵 진짜 전체 직업 다 만렙 찍는 부분들이라든지 뭐 무기 같은 거 이런 것들 하는 거 그다음에 퀘스트 저 직업 다 이제 제한 푸는 거 이런저런 부분들이 어쨌든 전반적으로 그 노가다를 조금 요구하는 부분들이 좀 있거든요 음. 있는데 어, 그 노가다를 즐기자 못 즐기냐에 따라서 이 노가다가 단, 단점이 될 수도 있고 다시 장점이 될 수도 있어요. 맞아요. 네. 그래서 옛날 일본식 RPG의 그 노가다를 즐겁게 할수 있는 사람들한테는 이 노가다가 장점이 되는 거고, 음. 아, 노가다 정말 짜증난다. 도대체 이걸 왜 하라고 하는 거야? 라고 하면 단점이 되는 거죠. 그래서 실제적으로 저는 하다가 잠든 적도 있어요. 노가다 하다가. 아, 저는 많이 잤, 네, 많이 잤어요. 아저씨는 자주 잤잖아요. 자주 잤어요. 이 게임은. 네. 이 게임은 항상 전 자기 전에 많이 하고 한의원에서 많이 하고 이렇게 했었거든요. 근데 제가 한의원에서는 잘안 자는 편인데 네. 이 게임 하다가는 자주 잤습니다. 그게 아제트가 제가 뭘 얘기하면 음. 내가 아나 아, 이렇게 하다가 뭐 했어 그러면 하도 왜 자꾸 왜 맨날 이렇게 하면서 부정적인 얘기를 많이 하는데 요번에 음. 이제 불그 프레이트 디폴트 2 하면서 제가 아야나 졸았어 이거 아 그랬더니 얘가 어 이해해. 공감돼. <웃음> 하고 어, 이건 졸려 맞아. 어, 이건 맞아. 자는 자는 게 맞아라고 음. 긍정의 표시를. 네. 근데 실제로 일본식 그 JRPG 노가다 많은 게임들은 하다 보면 자 졸려요. 어, 원래 그렇죠. 뭐. 하다 보면 졸리는 거고. 그리고 아또 단점. 어차피 노가다가 생각해 보면 반복이잖아요, 그냥. 반복인데 그래도 반복이 재밌는 게. 아, 근데 없으니까. 이게 또 반복에 또 뭐가 있냐면. 음. 우리 아까 잡노가다 이게 이게 사실은 잡노가다를 하면서 레벨을 노가다를 하는 하는 거니까 레벨 노가다는 하건 음. 별로 없어. 내가 보기엔 잡노가다가 잡노가다를 해야 되니까 그치. 그러면서 레벨이 되는 노가다. 것 같아. 음. 그런데 문제는 음. 뭐냐면 잡노가다를 하는 게 뭐가 있냐면요 먹이가 있어요. 그 먹이를 내가 먹고 돌아다니면 음. 연속으로 적이 나오는 확률이 높아지는 그쵸. 거야. 쉽게 말해서 음. 내가 물가를 가요. 물가를 가면 생선 같은 먹이를 먹어. 그러면 주변에 그물 특성을 갖고 있는 애들은 연속해서 나온다라는 그게 있거든요. 근데 그렇죠. 이게 어디는 동물 특성을 갖고 있는 뭐 이런 식으로 뭐 사람 특성을 갖고 있는 뭐 이런 식의 다 먹이가 달라. 그래갖고 내가 바닷가를 가면 당연히 물 특성이겠죠. 물 특성을 먹고 바닷가를 막 돌아다녀야 돼. 근데 얘가 만약에 리젠이 어느 턴에서 잘안 나와. 근데 저쪽에는 더 많아. 그러면 저기를 가면 무슨 특성이 막 섞여 있어 봐. 그러니까 이게 지역이 있어요. 노가다 지역들이 몇 개가. 그렇죠. 네. 그래서 그런 식으로 해야 되는데 또 그게 뭐가 있냐면 물고기를 먹고 연속해서 저기 나오면 보너스 포인트가 더 높아 잡그 포인트가 더 높아지거든요. 배율이 높아져 막두배 수까지도 올라가요. 음. 연속해서 한네번 나오면. 그런데 문제는 또 뭐냐면 그 내가 먹었던 게 초로 나오는 게 아니라. 그러니까 내 먹이의 효율 시간이 초로 나오는 게 아니라 주변에 이렇게 반짝거려. 근데 그게 잘안 보여. 내 주변이 반짝거리는 게. 그래갖고 내가 겨우 딱 가서 했는데 풀려 있는 거지. 그 효력이 없어진 거지. 음. 그러니까 그거 표현을 좀더 정확하게 해줬어야 되는데. 그치. 그게 조금 아쉬운 것 같아. 이렇게 노가다 하다가 그러는 경우가 되게 많았거든 나는. 음. 음. 그런 것들이 조금 나는 단점으로 봐요. 네. 그렇죠. 여러 가지로 그러니까 독 걸리거나 이런 것들도 이제 알수 있는 것들도 있는데 그러니까 자주 보거나 빨리 숙지를 하면 괜찮은데 전투 도, 도중에 생기는 그 표현들도 비슷비슷한 게 많아요. 독도 있고 뭐 이제 감염이었나 그런 것도 있고 저주도 있고 뭐 
이제 음. 눈안 보이는 거, 저 실명, 어둠, 음, 실명 이런 것도 있는데 그게 이 파판 시리즈에 익숙했던 사람들한테는 괜찮은데 안 익숙한 사람들한테는 지금 내이 상태가 무슨 상태인지를 아, 알기 힘든 효과로 정확하게 보이지 않는구나. 그러니까 음. 익숙한 사람들한테는 보여요. 음. 근데 안 익숙한 사람들한테는 비슷비슷하게 보일 수 있는 거지. 음. 뭔가 뭐 거뭇거뭇한 게막 주변에 도니까 어이 뭐독 걸린 건가? 생각하는데 사실은 독이 아니라 어둠이 어둠 상태라서 음. 이제 실명 상태라 저것한테 명중률이 떨어지는 요런 상태인 거고 뭐 독하고 감염하고 이런 것도 서로 다르니까 그러니까 왜 그게 애매하냐면 서로 푸는 방법이 달라요. 달라, 어, 맞아요. 네, 음. 서로 푸는 방법이 푸는 스킬이 서로 다르기 때문에. 그 나는 초반에 그것 때문에 되게 헷갈렸어요. 그렇죠, 헷갈리기 쉽게 돼 있어요 음. 그게. 그래서 어쨌든 그런 부분들이 약간은 불친절한 부분도 좀 있긴 합니다. 그러니까 쉽게 음. 말해서 그게 뭐가 단점이냐면 그렇게 되니까 잘안 보이니까 내가 얘, 얘가 만약 중독이 걸렸는데 이걸 푸는 방법이 두 가지야. 근데 내가 그걸 몰랐어. 그래가지고 백마법으로 얘를 풀어주면서 쟤를 공격하려고 네 개의 브레이트를 썼어. <웃음> <웃음> 땅 써서 얘를 풀어준다고 생각했는데 얘를 안 풀려. 그리고 공격 네 번을 세 번을 했네. 그럼 난세턴 음. 동안 아무것도 못하는 거예요. 걔안 풀린 그쵸? 상태로. 바보, 바보 되는 거지. 바보 되는 거야. 그러니까 음. 나는 나름대로 아 이렇게 하면 효과적이겠지 하는데 그게 안 되니까 음. 그런 부분이 생기는 거죠. 네. 자 그리고 마지막 단점 하나만 더 얘기할게요. 그 나머지는 거의 그냥 사실 이 게임에서의 단점이라고 얘기할 만한 부분들은 대부분 그냥 일본식 RPG 특히 턴제 전투가 가진 를 가진 일본식 RPG에서 많이 보이는 부분들인데 어이 전작하고 비교해서 약간 아쉬운 부분은 스토리가 좀 너무 뻔해요 사실. 음, 맞아 뻔해. 어. 스토리가 그냥 아그 반전이라고 할 만한 것도 크게 없고 중간중간에 나오는 스토리들이나 마을에서 보이는 스토리 짜잘한 스토리들도 어 자기들 나름대로는 약간 감동을 주려고 한것 같은데 그게 너무 약한 부분 중간에 용마을 있는 것도 그냥 좀 어이없는 그런 부분들이고 나는 제일 그러니까 그 뻔한 게 음. 너무 뻔하게 캐릭터를 그렸다고 생각하거든요 그러니까 그쵸? 뭐냐면 어느 나라의 뭐 예를 들면 어느 나라의 뭐 무역상이래 딱 나왔는데 생긴 게 음. 나쁜 새끼처럼 생겼어 응. 그 새끼는 나쁜 새끼야, 내가 봐도. 어, 여긴 것만 봐도. 어, 칼 자고 이렇게 있고 막 이런 새끼인데. 좋게 막 놈이지. 되게 예의 바르게 막 친절하게 얘기해. 아이, 알고 보니까 나중에, 아, 저 새끼가 나쁜 새끼였네? 이러고 있는 거야. 난, 난, 난 나쁜 놈인 줄 알고 있었어. 어, 난 알고 있었는데? <웃음> 그러더니. 아, 그러니까 너무 뻔하게 그려줬어. 스토리를. 네, 그러니까 음. 다 예측 가능하고 예측이 빗나가지 않았지. 차라리 진짜 칼 자고 있고 막 이런 애가 착한 애야. 이러면 반전이지. 그치. 근데 착한 애가 나쁜 애인지 뻔히 아는데 진짜 나쁜 애인 거야. <웃음> 스토리가. 누가 봐도 나쁜 애처럼 생겼는데 나쁜 애야. 어. 뭐 당연히 그게, 나쁜 애지. 그게 문제라고 난 생각이 들어요, 솔직히. 음. 어? 그쵸. 그런 것도 있습니다. 전반적인 스토리가 끝까지 가더라도 특별히 기복 없어요. 그냥 대략 예상했던 정도. 너 그냥, 아, 이런 유의 스토리를 가진 게임을 지금까지 내 인생 동안 한 30개는 했을 것 같은 거의 그런 느낌의 음. 그냥 말 그대로 뻔하디 뻔한 건데 이거는 단점이긴 하지만 어떻게 보면 또 편하게 할수 있기도 해요. 그렇죠. 네. 네. 늘 보던 거니까 오히려 어떤 부분에서 좋은 부분도 되니까. 음. 그리고 그걸 풀어가는 과정에 그 애니메이션들이나 이런 것들이 성우 연기나 이런 것들이 음. 잘돼 있어요. 그래서 뻔한데 
그런 아기자기한 맛, 뭐, 뻔한 거를 보는데도 우리 재밌게 볼수 있는 것들이 많잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 그런 아기자기한 묘사들은 굉장히 괜찮았다고 봐요. 나니까 그려낸 그 포인트는 정확히 잘 살렸다라고 생각을 해요. 네. 네. 재미의 포인트는 잘 살렸다고 생각하는데 스토리를 전대적으로 막쫙 늘어나서 이렇게 와, 이건 진짜 반전에 반전에 와, 정말 이런 스토리는 아니라는 얘기지. 음. 뻔한 스토리. 어. 그렇죠. 음, 자, 어, 플레이블리티 폴트 2에 대해서 상세하게 리뷰를 해봤습니다. 뭐, 노가다 좋아하시는 분들, 그 기존 JRPG가 갖고 있는 노가다 좋아하시는 분들은 되게 재밌게 즐기실 수 있을 것 같네요. 네, 제대로 된 노가다, 그러니까 JRPG를 최근에 했던 것 중에 가장 재밌게 했어요, 저는. 네. 노가다 아드님이 봤을 때 이게 나요 아니면은 이전이 이 전작이 아니고 저거 옥토패스 트래블러 옥토패스가 났습니까? 이게 더 나아요. 저는 이게 더 나요? 아 네, 이거 저는 이잡 시스템을 굉장히 좋아요. 그러니까 음. 딱한 마디만 말씀드리면 파이널 판타지 3, 파이널 판타지 5를 재밌게 했던 분들이면 이 게임은 무조건 재밌게 할수 있습니다. 음. 알겠습니다. 자 네? 오늘 옥토 아그 옥토패스 트래블러네. <웃음> 브레이블리 디폴트 2 리뷰는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 겜덕글상 제248화 파판을 파판이라 부르지 못하는 브레이블리 디폴트 2 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 음, 어, E3 이제 곧 시작됩니다. 이제 몇 시간 안 남았습니다. E3 시작이 뭐 팟캐스트로 들으시는 분들은 뭐 이제 좀 얘기가 다르겠지만 이스리가 네, 몇 시간 안 남았는데 음, 재밌는 소식 좀 많이 나왔으면 좋겠다라는 생각이 좀 들고 어, 저희가 어, 잘 보고 여러분들께 리뷰 꼭 해드릴 수 있도록 하겠습니다. 자, 캠토프상 제248화 화판을 화판이라 부르지 못하는 블레이블리 디폴트 2편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 빠잉빠잉뇽빠잉뇽국 뜬님은 출근하셔야 되는구나. 음. 출근하기 싫다. 아 내일 출근하셔야 되겠다. 음.